0: dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Dass du unser Herr und Heiland bist. Dass du uns ganz nah sein möchtest und das auch bist. Wir danken dir, Jesus, dass du uns eins machst. Durch deinen Heiligen Geist. Durch unseren Glauben, der ein aktiver Glaube ist immer auf dich hin. Danke, Herr Jesus, dafür. Danke für diesen wunderbaren Sonntagmorgen. Danke, Herr, dass wir gemeinsam hier vor Ort, online über Zoom oder YouTube, dich loben und preisen dürfen. Dass wir Licht und Salz sein können an den Ort, wo du uns hingestellt hast. Bedeutet, unserer Umgebung Orientierung geben zu können und Haltbarkeit, Geschmack, dass es gut schmeckt. Danke, Herr Jesus, dass unser Wesen durch Dein Wort, durch das, was du uns geben, gegeben hast und immer wieder geben möchtest, Herr, verändert wird, so sodass wir, dass wir verwandelt werden, sagt dein Wort, verändert werden in dein Bild hinein, so sodass wir so aussehen wie du. Jesus, wir preisen dich dafür und danken dir. Amen. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich uns allen hier vor Ort, aber natürlich auch auf Zoom und auf YouTube. Seid alle herzlich willkommen. Wir befinden uns mitten im Galaterbrief und da soll es heute auch weitergehen. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich Werbung machen. Wie Werbung bei der Predigt. Ähm, ja, Werbung für unseren Kindergottesdienst. Wenn du ein Kind zu Hause hast und, ähm, dass ich, äh, das schon aufgestanden ist vor dem Gottesdienst, dann ähm, ermutige ich dich, es in den Kindergottesdienst zu schicken. Wir haben auf Zoom eine halbe Stunde vor dem Start, also um halb zehn, haben wir Kindergottesdienst und unsere Mitarbeiterinnen haben sich darauf vorbereitet. Sie ähm, äh, freuen sich immer, ähm, dabei zu sein und äh, da was äh, zu, zu veranstalten. Und wenn du denkst, das könnte langweilig werden, also unsere Mathea, die hat Ranger-Treffen regelmäßig auf Zoom, und das dauert öfter mal länger als zwei Stunden, vielleicht auch schon drei Stunden. Ja, Also man kann richtig coole Sachen machen und die Kinder sind mit Begeisterung dabei, glaubt man gar nicht. Ähm, seid herzlich eingeladen dazu und ähm, so wollen wir jetzt in die Predigt starten. Ja, wir haben eine richtig gute Lobpreiszeit schon gehabt, einen guten Start und da kam natürlich das Thema drin vor und ähm ist auch kein Wunder, weil ja bekannt war, über was ich heute predige. Manchmal ist es ja so, dass es nicht bekannt ist und die Lieder passen trotzdem. Und äh, das finde ich richtig gut. Heute geht es vom Thema her darum, dass wir über ein Testament sprechen möchten. Oder ich spreche über ein Testament, ihr hört zu. Und mach deine inneren ähm, Ohren auf, mach dein Herz auf. Nicht in erster Linie für mich, sondern in erster Linie für Gott. Aber wenn es dir hilft, dann auch für mich. Ähm, Gott möchte zu dir sprechen heute Morgen. Er möchte Veränderungen bringen an Stellen, an denen ähm, du das gar nicht weißt und an denen, die die dir bekannt sind und an denen du immer wieder scheiterst. Und ähm, was uns ähm, beschäftigt hat bisher ist, dass wir gesehen haben, dass der Galaterbrief ein fantastischer Brief ist für die Grundlage des Glaubens. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, der Apostel für die Nationen, ähm, bringt den Galatern einer Gemeinde, die er evangelisiert hat, die er gelehrt hat in aller Wahrheit und Weisheit und auch Erkenntnis und ähm, die ähm, rüttelt und schüttelt er. Er legt eine Basis für seine Person selber, dass er die Autorität von Gott hat, geistliche Autorität kommt von Gott. Sie ist nötig, um die Gemeinde zu führen, sie zu korrigieren, aber auch, dass er dann hineinspricht und sagt, das Leben, das ihr bekommen habt, ist ein neues Leben. Wir haben das in den Kursen eben gesungen, in den Liedern. Und ähm, dieses neue Leben, das ist ein freies Leben, ein befreites Leben. Halleluja. Und das wollen wir auch sehen und für uns in Anspruch nehmen, weil dieser Anspruch, den gibt Gott uns, weil er uns die Verheißung gegeben hat. Da kommen wir heute drauf. Und ähm, er widersteht auch falschen Leuten. Falsche Brüder, sagt die, sagt die Bibel. Falsche, falsche Menschen, die da reingekommen sind die irgendetwas falsch gemacht haben und falsch verstanden haben und jetzt im Eifer um die, die Wahrheit des Glaubens kämpfen, dass das, was sie denken, das Richtige ist. Vielleicht haben sie aber auch falsche Motive. Vielleicht sind sie gar nicht so, so richtige Brüder, sondern sind Menschen, die die, 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 ähm, die die Gemeinde verführen wollen. Ich weite das jetzt extra ein bisschen aus. Und ähm, denen widersteht Paulus, und er sagt sogar von den Galatern, dass sie bezaubert waren, verzaubert waren. Oder fragt sie das, seid ihr, seid ihr verzaubert worden? Ähm, irgendwie so in eine, in eine Illusion hinein. Und dann kommt er dazu, dass die Rechtfertigung aus dem Glauben kommt. Das predigen wir schon seitdem wir predigen. Befreiung, ähm, Rechtfertigung aus Glauben. Und warum wiederholen wir das immer wieder? Warum ist es so wichtig, dass das neu zu sagen, da werden wir heute auch drauf kommen, es ist nötig, dass jedem Menschen, der das zum ersten Mal hört, aber nicht nur zum ersten Mal, sondern auch immer wieder es durch Offenbarung offenbar wird. Offenbarung, Warum? Weil es nicht nur ein Wissen ist, das du in deinen Kopf lädst und sagst, okay, ich lese mir das durch. Steht ja bei Wikipedia, haben ja viele Leute editiert und beschrieben. Steht auch in diesem dicken Buch, das schon sehr alt ist und das ähm, seine, seine Gültigkeit hat und das ein schweres Gewicht hat, dieses meistgelesene Buch und hat Wahrheiten drin, sondern es muss dir von Gott ins Herz gegeben werden. Offenbarung. Und ähm, dann... Ähm, Sagt Paulus im dritten Kapitel, dass wir angefangen haben, oder die Galater besser gesagt, hier in diesem Text, aber vielleicht auch wir, angefangen haben im Geist und vollenden wollen im Fleisch. Jetzt sagst du, was bedeutet das denn, wie soll ich das denn im Geist machen, sperre ich mich irgendwo ein? Wenn die Bibel von Geist und Fleisch spricht, dann meint sie, und gerade Paulus hier auch, dass, dass wir natürlich in dieser Welt leben, mit all den Beschränkungen, die wir haben, durch unseren Körper hier, mit all dem, was Fleisch ist. Aber wenn es von diesen beiden Begriffen spricht, dann dann bedeutet das, dass wenn wir das, was von Gott kommt, für uns in Anspruch nehmen und in dieser Realität leben und sein Wort glauben, dann sind wir geistlich unterwegs dann sehen wir die Dinge aus Gottes Perspektive, dann wollen wir sie aus Gottes Perspektive sehen. Wir lesen die Bibel, wir erkennen, okay, so ist das gemeint, das nehmen wir für uns in Anspruch und das bedeutet geistlich. Und es bedeutet eben auch, der Mensch besteht hier aus Geist, Seele und Leib, dass unser Geist eben in dieser Dimension lebt. Und das, was im Geist geschieht, das hat auch Auswirkungen auf unsere Seele, das hat Auswirkungen auf unseren Körper. Und das bedeutet, dass wir auch faktisch in dieser geistlichen Dimension leben. Und manchmal sieht man etwas davon, durch Offenbarung, durch Visionen, durch Träume, durch Reden. Wir hatten eben einen Eindruck gehört von Joachim, er hat etwas von Gott gespürt, er kann nicht sagen, dass es vielleicht ein Reden war, sonst hätte er gesagt, Gott hat zu mir geredet. Er hat nicht ein Bild gesehen, sondern er hat einen Eindruck gehabt. Ich habe den Eindruck, dies und das zu sagen und dann redet Gott da hinein, vielleicht kennst du das auch. Und wisse eins, Gott redet leise, oft. Und da müssen wir hinhören, ihm Zeit geben zum Hinhören. Und dann das auch zu tun. Gut, und ähm, Fleisch, was bedeutet das? Fleisch bedeutet natürlich unser Körper, aber Fleisch bedeutet eben auch all das Negative und Schlechte, das Erdengebundene, das, was, was sündig ist. Ähm, das bedeutet, dass dieses, dieses Negative, dass wir darin leben, das heißt, diese ganze Trägheit, ähm, das ist diese Dimension, die Gott, die nicht von Gott erfüllt ist, die nicht von, von ihm herkommt. Adam und Eva wurden aus dem Paradies geschmissen, mussten dann sterben, waren verflucht zum Sterben. Und, ähm, und das bedeutet, sie, sie ähm, haben dann in dieser Dimension das erste Mal gelebt. Vorher haben sie durch Gottes Geist nur geistlich gelebt. Ähm, natürlich auf dieser Erde, immer faktisch in ihrem Körper, haben echt gegessen. Aber es bedeutet eben, dass sie ihrem, ihrer negativen, ähm, ihrem negativen Charakter, ihrer negativen... Beschaffenheit, Recht gegeben haben, schwach gewesen sind. Okay, vielleicht kann jemand anders das noch besser ausdrücken als ich jetzt. Macht nichts. Also wir erahnen da etwas. Und vielleicht weißt du auch, dass dieser Kampf in dir stattfindet zwischen Geist und Fleisch, zwischen dem. Und wenn du sagst, das ist alles böhmische Dörfer für mich, also kenne ich alles nicht, dann will ich dir sagen: Gott lädt dich ein in ein Leben mit ihm. Und das ist diese geistliche Dimension. Er lädt dich ein mit von ihm zu, zu ähm, bekommen und damit in deinem Leben äh, durchzugehen. Und diese Einladung, die sprechen wir heute aus. Mach dich, äh, auf, ähm, mach dich auf, mach dein Herz auf, hör auf das, was Gott dir zu sagen hat. Er möchte dich heute retten. Und Jesus hat uns vom Fluch des Gesetzes befreit. Halleluja. Er hat uns erlöst. Macht es noch Geräusche? Macht immer noch Geräusche? Okay. Also Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Eine ganz wichtige Sache. Gott hat etwas geschenkt, das etwas von ihm zeigt. Heiligkeit, Gerechtigkeit, Sündenvergebung. Wie man das machen kann, ähm, wie man miteinander leben soll, wie alles an was sich was orientieren soll und das hat er im Gesetz gegeben und und Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes befreit, weil jeder der unter dem Fluch unter dem Gesetz ist lebt auch unter dem Fluch. Warum? Weil niemand kann dieses Gesetz halten und dadurch bist du unter einem Fluch und von diesem Fluch hat Jesus uns befreit und er selbst ist für uns zum Fluch geworden. Gut, jetzt will ich meine Predigt, die jetzt noch langsam aufgedröselt wird, nicht vorwegnehmen durch den Vers, der eigentlich letztes Mal schon gewesen ist. Und jetzt kommen wir mal dazu, Text zu lesen. Du darfst deine Bibel aufschlagen in Galater 3, Vers 15 und ähm, da mal reinlesen. Und da heißt es jetzt, Brüder und Schwestern, muss man dazu sagen, ich will nach menschlicher Weise reden. Niemand wirf, verwirft doch das Testament eines Menschen, wenn es bestätigt ist oder fügt etwas hinzu. Nun sind aber die Verheißungen Abraham und seinen Nachkommen zugesagt. Er spricht nicht von den Nachkommen als von vielen, sondern von einem. Und deinem Nachkommen, der ist Christus. Ich sage dies aber... Das Testament, das von Gott zuvor bestätigt ist und auf Christus hin, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz, das 430 Jahre danach gegeben wurde, so dass die Verheißung zunichte würde. Denn wenn der Erbe durch das Gesetz erworben, wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, dann würde es nicht mehr durch Verheißung gegeben. Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. Wenn du jetzt verschiedene Farben hättest, mit denen du deine Bibel markieren könntest, gut, alle auf dem Handy können das, aber leider nur versweise, dann könntest du Stifte rausnehmen und einzelne Wörter unterschiedlich farblich markieren, weil das ein Feuerwerk ist, ein, ein, ein Feuerwerk an, an wunderbaren Begriffen, die etwas für uns bedeuten und das Ganze fundamental. In diesem Abschnitt kommt das Wort Verheißung achtmal vor. Und ich gehe jetzt nicht auf die Zahl 8 ein, sondern ich sage einfach nur Verheißung kommt 8 mal vor. Und wir haben am Ende, in Vers 18, haben wir schon etwas von einem Erbe geredet. Und das werden wir in Vers 29 auch wieder tun. Und ähm, hier liest man etwas von ähm, Testament, man wird, liest etwas von bestätigt und von Christus und, und so weiter. Okay, die Rechtfertigung kommt aus Glauben, haben wir gesagt, und ohne Gesetzeswerke. Und sie ist lange gegeben, bevor das Gesetz gegeben wurde. 430 Jahre haben wir gelesen. Und was wir hier sehen ist, es geht also um ein Testament. Wozu braucht man ein Testament? Ein Testament braucht man dazu, dass wenn einer stirbt, dass man weiß, was mit dem seinem Erbe passiert. Also mit seinem Geld, das er hat, mit dem Haus, das er hat, mit den Objekten, die da drinne sind und verschiedenen anderen Dingen vielleicht auch noch. Das ist wichtig, ein Testament zu machen. Und ich möchte euch wärmstens ans Herz legen, allen, die ihr schon im fortgeschrittenen Alter seid und vielleicht schon auf die Zielgerade guckt und sagt, okay, mein Leben ist nicht mehr lang. Ähm, setzt ein Schreiben auf und legt fest, wie eure Beerdigung sein soll. Ich habe das auch schon erleben müssen, leider, dass aufgrund einer nicht geregelten Beerdigung von einer Schwester, die lange in der Gemeinde war und eigentlich es besser wissen müsste, weil sie sich im Büro damit beschäftigt hat, das nicht geregelt hat und dadurch gab es Streit hinterher. Wie soll das denn alles sein? Und wenn du das festlegst und aufschreibst, welche Lieder gesungen werden und so weiter, dann braucht man sich hinterher nicht zu diskutieren. Ja, ähm, Deshalb ist es gut, das zu regeln. Und du brauchst davor auch keine Angst zu haben, weil der Tod nur eine Tür ist, zu einem Reich, das wunderbar und herrlich ist, nämlich die Ewigkeit. Amen. Das ist wunderbar. Und wenn du trotzdem Bedenken hast und dir Bauchschmerzen äh, hochkommen und du Angst bekommst, dann bitte ruf mich an. Oder ruf einen der Ältesten an, den Joachim, den, meinen Vater, den Gernot, den Volker, den Josef. Ruf sie an und mach einen Termin, mach ein Gespräch, dass wir darüber sprechen können. Ja, genau. Auf jeden Fall Testament. Und in diesem Testament, da ist etwas geregelt. Und dieses Testament ist bestätigt, heißt es hier in diesem Text. Und ähm, auf jeden Fall geht es darum, dass Paulus ein ganz natürliches Bild gebraucht, um etwas zu beschreiben. Er wirbt hier liebevoll um die Gemeinde. Er hat vorher gesagt, oh ihr unverständigen Galater, boah, euch müsste man mal so richtig... Ja Und das war schockierend, was er da gesagt hat in Vers 1. Aber hier sagt er, Brüder und Schwestern, er wirbt um ihr Herz. Das heißt, diese Leute waren nicht verloren, die waren nicht irgendwo außerhalb der Gnade oder, oder waren fern von Gott in dem Sinne, sondern sie waren auf einen Weg geraten von falscher Lehre. Und das ist eine Ermutigung an dich, wenn du dich fühlst, als wenn du falsch glaubst oder, dich, oder irgendwo schief geraten bist, ja, also auf den falschen Weg gekommen bist, dann verwirf dich nicht gleich selbst und sagst, es hat alles keinen Zweck. Nein, Gott möchte dich wieder zurückholen, er möchte dich ziehen. Und ähm, auf jeden Fall heißt es hier, dass niemand ein Testament eines Menschen verwirft, wenn es bestätigt ist. Wie war das denn früher? Es war so, dass im römischen Recht der Erblasser, der durfte noch was hinzufügen. Also ähm, wenn er ein Testament aufgesetzt hat und er noch nicht gestorben ist, dann durfte er noch was hinzufügen. Im Griechischen war es so, dass äh, man nichts mehr hinzufügen durfte. Einmal erstellt, nie mehr was hinzufügen, außer der äh, Magistrat äh, hat gesagt, okay, ich lasse das zu, bei uns wäre es vielleicht der Notar oder so. Genau, und bei den Juden, da war es so, einmal geschenkt, immer geschenkt. Da, da ging es gar nicht anders. Und dieses, ähm, dieses Testament hier, das ähm, spricht der Paulus an und der vergleicht damit die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Das ist das, was Gott zugesichert hat. Und dieses Testament ist bestätigt durch Blut. Abraham äh, hat ein Opfer gegeben, er hat Tiere äh, hingelegt und Gott ist damit Feuer durch. Und ähm, im Hebräerbrief heißt es, dass das Blut von Kälbern und Rindern diesen Blut, diesen Bund bestätigt haben. In Hebräer 9, Vers 17. Und, ähm, das ist also wichtig. Wichtig ist das deshalb, weil Testament auch als Wort hier eigentlich, ähm, in der, in der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung vom Hebräischen, ja, ähm, vom, vom sogenannten Alten Testament. Ähm, und diese Übersetzung, die gebraucht da eigentlich, ähm, ein anderes Wort dafür, aber weil Gott weil Gott diese Zusage gemacht hat, kann man in den meisten Fällen von Bund sprechen, auch wenn es beim Menschen Testament heißt. Aber in diesem Zusammenhang hier bedeutet es eben Testament, damit uns das klar wird. Ich will damit Folgendes sagen. Wenn ein Mensch, dem du total vertraust und du sagst, dem kann ich 100% vertrauen, wenn der dir eine leichte Versprechung macht, dann nimmst du es vielleicht als volle Versprechung, ohne ihm das negativ anzukreiden, wenn es doch nicht klappt. Weil du weißt, dass dieser Mensch dir etwas versprochen hat, auf das du dich verlassen kannst. Und wenn Gott dir etwas versprochen hat, Frage, kann man sich dann darauf verlassen? Hundertprozentig, Amen. Und deshalb ähm, müssen wir sagen, die Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat und seinen Nachkommen, dies ist zu 100% gültig, in dem Moment, wo er es ausgesprochen hat. Ich will dich segnen, ich will dir Nachkommen schenken. Und Paulus macht etwas Interessantes. Er sagt hier, dass diese Nachkommen nicht nur diese Nachkommen sind, sondern dass Gott eigentlich von einem Nachkommen spricht. Von einem Nachkommen. Und dann sagst du ja, wie kann denn das sein? Wie kann der Paulus das äh, denken? Also auf, auf so eine Art hier sprachlich das da reinzulegen, weil er was begriffen hat. Er hat begriffen, dass es bei Gott immer um Jesus geht. Jesus selbst ist Gott. Aber Jesus als der Christus, als der Messias, als der Heiland, als der Retter und Erlöser, der ans Kreuz von Golgatha gegangen ist und den wir heute feiern im Abendmahl. Gott selbst hat sich uns offenbart, offenbar gemacht, gezeigt. Und das ist der Punkt, um den es hier geht, Das eben diese Nachkommen eigentlich ein Nachkomme ist. Und interessanterweise hat Abraham ja, ähm, hat ja erstmals einen Sohn bekommen, der war der Sohn des Fleisches. Und hier sehen wir das Prinzip. Also wenn wir selber etwas einfach wollen, dann dann finden wir einen Weg und machen es einfach. Und wir warten nicht auf Gott, okay? Und Abraham hat den guten Rat seiner Frau befolgt und hat gesagt, okay, ich 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 schlafe mit der Sklavin, war damals wohl normal und dann habe ich ja ein Kind, weil dieses Kind gehört ja dann meiner Frau. Ähm, das war rechtlich so, damals hat man so gemacht. Nur der Punkt war, dass Sarah selbst nicht von Gottes Geist beeinflusst war. Nicht von Gottes Geist geleitet war. Und ähm und dann hat Abraham das gemacht, weil er vielleicht selber auch verzweifelt war. Er, er war in hohem Alter, ja. er war wirklich alt, da war nichts mehr los, das ging einfach nicht mehr, war nicht möglich. Und dann hat er das gemacht, das heißt bei seiner Frau war nichts los, deshalb haben sie nichts gekriegt. Und wie auch immer, Bibel sagt das nicht so genau. Aber okay, Abraham hat auf jeden Fall mit seiner Sklavin geschlafen und dann haben die ein Kind bekommen. Und das war dieser Sohn des, des Fleisches. Und dann hat er Isaac bekommen und hinterher hat er nochmal Kinder bekommen, aber mit einer anderen Frau. Auf jeden Fall ähm, geht es aber darum, dass nur ein Erbe überlebt. Also überlebt. Ein Erbe wirklich das Erbe antritt und die Verheißungen antritt und das ist Isaac. Warum? Weil der derjenige ist, den Gott auserwählt hat und dem hat er die Verheißung gegeben. Somit ist Isaac auch ein Zeichen auf Christus, auf den einen Erben. Und das ist das, was Abraham geglaubt hat und er glaubte es und Gott rechnet es ihm zur Gerechtigkeit an. Ähm, du kannst danach lesen, ab Kapitel 12 im ersten Buch Mose, fantastische Geschichte, liest sich richtig gut. Okay, auf jeden Fall sehen wir jetzt hier, dass wieder etwas, hier kommt das Testament, das von Gott zuvor bestätigt ist, auf Christus hin. Ja, haben mir wieder dieses Wort bestätigt und wir kennen schon so ein Wort, das wurde in ähnlicher Weise ähm, gebraucht, nämlich gekreuzigt. Das ist die gleiche grammatische Form. Ist äh, wichtig dafür, weil man im Griechischen durch die grammatische Form richtig coole Sachen ausdrücken kann. Muss man nicht immer wissen. Ich sage es aber einfach, um es un un zu unterstreichen. Okay, Nicht, weil ich jetzt einen Wissensvorsprung habe oder so, sondern um euren Glauben zu stärken. Das bedeutet nämlich, dass etwas, das getan worden ist, immer gilt. Okay? Gekreuzigt immer. Christus ist nicht irgendwann einmal gestorben und gekreuzigt und dann war es wieder vorbei. Ja, er ist auferstanden. Halleluja. Aber dieses, dieser Kreuzestod ist permanent da. Das Opfer ist permanent da. Wir feiern das im Abendmahl. Amen. Und, ähm, und auch hier ist es so, dass diese Verheißungen zugesagt sind und bestätigt worden sind auf Christus hin. Gott hat die nicht einfach nur verheißen und den Menschen damit alleine gelassen, sondern er hat es immer auf Christus hin verheißen. Und hier lernen wir ein Prinzip, wenn du die Bibel liest, dann musst du dich fragen, was in diesem Text, den ich gelesen habe, zeigt auf Jesus hin. Warum? Weil die ganze Bibel so geschrieben ist, dass es immer auf Christus hin zeigt, immer. Christus ist die Mitte des Wortes Gottes. Christus ist die Mitte des Universums. Das Kreuz auf dieser Erde ist, ist die Mitte des Zeitalters und, und alles dreht sich darum. Es ist immer auf Christus hin. Und jetzt ganz schnelle Quizfrage: Ihr kennt doch dieses Spiel, wo man so würfelt und dann, und dann geht man so und dann gibt es so Leitern nach oben. Kennt ihr die? Und es gibt so einen Shortcut, nennt man das, ne? so eine Abkürzung, so eine Leiter nach oben. Und Du bist immer glücklich, wenn du auf dieses Feld kommst und, und das ist Christus. Du kommst auf dieses Feld, wenn du Christus hast. Dann hast du die Verheißung. Dann hast du ewiges Leben. Dann hast du alles. Das ist wunderbar. Deshalb halte Jesus fest. Und wenn du die Leiter wieder runtergefallen bist, weil du auf dich geschaut hast, auf das, was du tun kannst, dann such wieder nach der Leiter nach oben. Okay? Dann musst du da hinwürfeln. Ähm, manchmal ist das im Leben so, wie in so einem Würfelspiel. Okay. Auf jeden Fall... Ähm, in Christus, Epheserbrief, die erst, das erste Kapitel, in Christus haben wir. Wunderbar. 430 Jahre später kam das Gesetz. 430 Jahre später. Was ist relevanter? Was ist Tragen da, was ist mehr die Grundlage besser gesagt? Das Gesetz oder der Glaube? Komm, ihr wisst es. Was ist relevanter? Ihr dürft jetzt sprechen. Der Glaube. Der Glaube ist das, was trägt. Das ist die Basis. Das ist die Basis. Vers 18: Frei gemacht. Und geschenkt. Hier in diesem Wort, das ist auch so ein Wort, das kann man sich unterstreichen, das bedeutet, da steckt in dem griechischen Wort, steckt charis drin, Gnade. Im Geschenk, ein Geschenk ist Gnade. Und wenn man das sieht, dann denkt man, wow, oh, ist das krass. Geschenkt aus Gnade. Und das ist wunderbar. Gott hat dir das aus Gnade geschenkt. Du kannst es dir selber nicht erarbeiten. Du kannst nichts dazu tun. Selbst der Glaube ist geschenkt. Christus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das heißt, der Mensch kann kein Werk dahin zutun, zu dieser Gnade, zu dieser Verheißung. Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, dann würde es nicht mehr durch Verheißung gegeben. Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt und das möchte er auch dir. Diese Judaisten, also diese Leute, die versucht haben, Beschneidung wieder reinzubringen und alles mögliche andere in dem Galaterbrief, die haben versucht, das wegzunehmen. Die haben versucht, dieses, diese Gnade zu ergänzen. Zu ergänzen. Sie haben versucht, ähm, sie einzuschränken. Aber nur wenn du. Sie haben versucht, es beiseite zu setzen. Weil in dem Moment, wo du ja, wo du ja noch etwas dazu tun musst, ähm, musst du dich ja darauf konzentrieren, auf das, was du tun musst. Und dann, dann geht dein Fokus weg. Und damit rückst du etwas weg. Du wirst abhängig von dem. Und die Frage ist, wer beurteilt das denn dann? Jemand anders? Und die Frage ist, an dich und an mich ganz konkret, weil du vielleicht sagst, ja, was haben wir denn mit dem Gesetz zu tun? Was ergänzen wir zur Gnade in Christus? Was ergänzen wir durch uns selber? Was legen wir uns selber auf? Und was ergänzen wir für andere? Der sollte aber eigentlich so oder der sollte aber eigentlich so. Und hier meine ich nicht gute Korrektur. Hier meine ich nicht eine Empfehlung, wie man irgendwas machen kann. Hier meine ich nicht, für jemanden zu beten, weil man denkt, dass der auf der schiefen Bahn ist. Paulus ermahnt die Galater hier. Er sagt ihnen das, er hebt das Wort und auch an verschiedenen anderen Stellen anders. Aber es geht hier darum, grundsätzlich, wenn du mit jemandem schimpfst, wenn du jemanden ermahnst, sei dir bewusst, auch er ist aus Gnade gerettet. Du darfst ihn durch deine Worte nicht verdammen. Vielleicht könnte man es so ausdrücken. Du darfst ihn aus, durch deine Worte nicht ermahnen, sondern deshalb heißt es immer wieder, Ermahnt einander in Liebe. Als der Paulus den Petrus ermahnt hat im Kapitel vorher, da hat er das aus Liebe getan. Und Petrus sagt hinterher, unser geliebter Bruder Paulus. Das heißt, da ist keine Wurzel der Bitterkeit gewesen. Und das ist ähm, so wichtig. Jetzt Vers 19. Was soll das Gesetz? Es ist hinzugekommen, der Übertretungen wegen. Was soll das Gesetz? Wir fragen uns vielleicht, ja wozu ist denn dann das Gesetz gegeben? Das ist eine wichtige Frage und das ist auch der, ich würde mal sagen, der ähm, schwierigste Teil, das zu erklären und sich auch selber klar zu machen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel ich jetzt gerungen habe, diskutiert habe, gesprochen habe mit dem Horst Krüger, mit meiner Frau, mit anderen Leuten, ähm, mit meinem Vater und so, um um den Punkt rauszukriegen, wie es denn jetzt nur ist. Nicht, weil es so kompliziert wäre, sondern ich glaube, dass das Schwierige ist, ja, den anderen schon mal zu verstehen. okay? Punkt 1. Punkt 2 ist, sich selber zu verstehen. Was will man denn eigentlich sagen? Punkt 3, dass man gerne alles in einem Satz sagen würde. In einem Satz Gedanken, Abhandlung. So schön, aber der Punkt ist, dass das nicht möglich ist. Du kannst immer nur Aspekte beleuchten. Und der Paulus macht mit dem Galaterbrief etwas. Er beleuchtet einen bestimmten Aspekt. Aber einen grundlegenden und fundamentalen. Das heißt, dass, dass du nicht das eine gegen das andere ausspielen kannst und sagen kannst, ja, da steht jetzt alles drin. Sondern du musst sagen, okay, diese Sache ist so. Und die muss ich priorisieren. Die muss ich, muss ich einordnen. Das ist die Grundlage. Und auf all, de, dieser Grundlage wird alles andere aufgebaut. Das bedeutet, wenn dann andere Briefe etwas ergänzen, musst du überlegen, dir sagen lassen oder überlegen, wie ordne ich das jetzt ein? Was bedeutet das jetzt? Und wir werden darauf noch gleich kommen. Auf jeden Fall ähm, fragte er eben hier, was ist denn so jetzt mit dem Gesetz? Es ist hinzugekommen, der Übertretungen wegen, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gegeben wurde und es von Engeln verordnet durch die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler eines einzigen, Gott aber ist einer. Hier ist halt diese Frage, wozu das Gesetz? Wegen der Übertretungen. Der, der Mensch konnte Gott nicht gehorchen, er konnte nicht das tun, was Gott... Ähm, wollte. Er hat ihn ja geschaffen und hat ihm dann die Freiheit gegeben und ähm, wir wissen ja, dass er dann natürlich unter der Sünde war und diese Sünde hat dazu geführt, dass eben er noch mehr Sünde in seinem Leben hatte. Die Sünde, die in die Welt gekommen ist, allgemein, aber dann eben auch ganz konkret sich ausgelebt hat. Und das hat dazu geführt, dass diese Sünde immer mehr zugenommen hat, immer mehr zugenommen hat. Und irgendwann 430 Jahre nach Abraham oder so ähnlich, hat Gott gesagt, so, jetzt will ich mal zeigen, was ist mir wichtig? Was ist mir heilig? Wie bin ich? Was sollen die Menschen tun? Was sollen sie tun, wenn sie falsch gegangen sind? Was sollen sie tun? Wie sollen sie miteinander umgehen? Und dieses Gesetz hat er gegeben. Und ähm, der Punkt ist, dass Paulus jetzt hier beleuchtet, dass dieses Gesetz gegeben worden ist, eben wegen der Übertretungen, und da kommt gleich noch ein genialer Gedanke, wie das da ist, ähm, und jetzt bis, das heißt, dieses Gesetz ist zeitlich begrenzt. Es wurde gegeben an einem bestimmten Zeitpunkt und es wird wird, wurde beendet an einem bestimmten Zeitpunkt. Und ähm, das ist konträr zu, der, zu dem Konzept oder der Ordnung des Glaubens. Der, Or der, der Glaube war immer schon ähm, available. Was heißt denn das? Ähm, verfügbar. verfügbar, genau. Der war immer schon verfügbar. Der war immer schon da. Und deshalb konnte ein Abraham aus Glauben das machen, ein Noah das aus Glauben machen und ein Adam aus Glauben äh, gewisse Dinge tun und so weiter. Menschen konnten das. Aber ähm, das Gesetz hat eben einen Anfang und auch ein Ende. Und ähm, in, in seiner Auswirkung, in seiner Auswirkung, okay? Gut, bis der Nachkomme käme, der Nachkomme, der Same käme, dem die Verheißung gegeben wurde. Und es ist von Engeln verordnet durch die Hand eines Mittlers. Hier sagt Paulus ganz klar, wenn du dann den Mose nachliest, im ersten Mose, zweiten Mose, dritten Mose, vierten Mose, fünften Mose, aber auf jeden Fall als das Gesetz vom Amsinai gegeben wurde, ähm, im zweiten Mose 20, ähm, da heißt es, dass es von Mose Gott mit Mose geredet hat, ihm gegeben hat, aufgeschrieben hat und er hat es dem Volk gegeben. So lesen wir das da. Paulus hat aber hier eine Erkenntnis, dass dieses Gesetz durch Engel vermittelt worden ist. Und jetzt will ich darüber nicht streiten. Ich stelle mich hinter Paulus und sage, wenn Paulus das so gesagt hat, dann ist das so. Punkt. Wer bin ich? Ich bin ja nur ein Pastor hier in Aachen, irgendwie 2000 Jahre später. Aber dieser Apostel ist der Apostel der Nationen und er hat eine Autorität und er hat eine gewaltige Autorität. Bedeutet, wenn du an Stellen in der Bibel kommst, die die Apostel so gesagt haben, dann glaubt die einfach. Auch wenn du dann sagst, ja ich müsste nochmal sprachlich nachgucken, ist egal, glaubst halt einfach. Stell dich dahinter, nimm das einfach so an, mach dir mehr Gedanken über das, was du verstehst, als über das, was du nicht verstehst. Haben wir schon oft gehört. Okay, auf jeden Fall von Engeln. Warum sagt er das? Weil die direkte Begegnung mit Gott, und das ist jetzt wichtig, war damals ja gar nicht möglich. Die Heiligkeit Gottes konnte kein Mensch aushalten. Warum? Weil der Mittler noch nicht da war. Der, der ans Kreuz gegangen ist, der mit geblutet hat, der der ewig das, das wirklich umgesetzt hat, was e von Ewigkeit her schon war. Wir lesen im Hebräerbrief, sein Opfer war schon von Ewigkeit her. Ja, es war eine geistliche Dimension, es war eine, eine geistliche Wahrheit, die da stand. Warum? Weil Gott ja auch zeitlos ist und so weiter. Aber gleichzeitig bedeutet es, auch wenn Mose Gott begegnet ist, so ist Gott ja doch im Schatten da vorbeigegangen. Er hat ihn versteckt, er ist dran vorbeigegangen. Gegangen. Aber was heißt es denn über Christus? Was heißt es über Christus? Und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater. Wir haben ihn angefasst. Wir haben ihm in die Augen geschaut. Und Jesus sagt zu einem seiner Jünger, Sagt er, siehst du mich nicht? Erkennst du mich nicht? Das heißt, Gott selbst ist dem Menschen begegnet in wirklich echter Form und es war kein anderer Gott, als der, der im Himmel sitzt. Kein anderer Gott. Er hat sie auch nicht zurückgenommen. Natürlich können wir sagen, ja, wenn wir Gott in seiner Heiligkeit heute begegnen würden, würden wir auch noch äh, umkommen. Ist schon klar. Aber der Punkt war ja, dass Jesus mit dem Ziel Kreuz gekommen ist, um dann eben diesen Weg frei zu machen, damit wir, wie der Hebräerbrief sagt, in diese Dimension hineinkommen können, in das Allerheiligste vor den Thron Gottes und das Ganze eben im Glauben. Das ist das Mittel der der Weg dorthin. Und jetzt also. Damit will Paulus einfach sagen, es hat nicht die Bedeutung, wie das, was, was der Glaube bedeutet. Amen. 21. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißung Gottes auf keinen Fall? Wenn aber ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, dann käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Also, ist denn jetzt nur das Gesetz gegen diese, gegen diese Verheißung Nein. So ist also das Gesetz heilig. Und das Gesetz ist heilig und gerecht und gut. Römer 7, 12 und 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber fleischlich von der Sünde beherrscht. Das ist die Realität, in der wir Menschen leben. Der Punkt ist, wir müssen zu einer anderen Realität kommen. Wir müssen den Glauben in Anspruch nehmen, damit wir im Geist leben können. Und das ist so wichtig. Niemand konnte dieses Gesetz erfüllen. Das war auch eine Konsequenz. Es, wenn du das Gesetz erfüllt hättest, wärest du gerecht gewesen. Ist auch Fakt. Dann kann das Gesetz also nicht verkehrt sein. Es kann nicht falsch sein. Also bitte, nimm nicht die Schere und schneide es raus. Und schneid es auch nicht aus deinem Lesen heraus. Kommen wir nachher noch zu sondern ließ es. Ich habe in einem Kommentar gelesen, den Satz fand ich gut, das Gesetz bringt an die Oberfläche, was in dem Menschen steckt. Die Verheißung aber offenbart, offenbart, was im Herzen Gottes ist. Unter das Gesetz ist alles verloren oder unter dem Gesetz ist alles verloren, unter der Verheißung ist alles gewonnen. Ist es schon mal aufgefallen, dass du... Ähm, was da so alles rauskommt aus dir und dass das alles nicht gut ist. Da heißt es vom Gesetz, das das Gesetz. Also man könnte sagen, die Sünde wollte das Gesetz missbrauchen, um uns fertig zu machen. Ja? Weil wenn sie dir vorhält, du sollst dies nicht tun und jenes nicht tun, du aber entdeckst, ich habe das aber getan, also machst du dich fertig, richtig? Verdammst du dich. Ist es so? Und wenn da 613 Gesetze stehen, und du kannst sie alle nicht halten, da bist du ja noch schlimmer, noch, noch, noch schlimmer. Das Coole ist aber, dass Gott den Glauben geschenkt hat und die Verheißung geschenkt hat und dass, dass, sozusagen die, dass Gott in seiner Souveränität noch viel genialer ist und damit demonstriert hat, dass die Sünde zum Scheitern verurteilt ist und dass der Böse besiegt ist. Warum? Weil Gott gesagt hat, das Gesetz brauche ich nicht. Ich brauche nur, dass der Mensch mir glaubt und dann wird er gerettet und das ist alles. Das heißt also, die Sünde wurde offenbar und es ist gut, wenn in deinem Leben Sünde offenbar wird. Wenn das sichtbar wird, weil es gibt Menschen, die sagen, ich bin doch gar nicht sündig. Ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Aber wenn du da reinschaust und das liest, dann siehst du, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was oh habe ich nicht alles falsch gemacht. Und dann entdeckst du das und dann sagst du, Herr Jesus, vergib mir und ich will dir glauben, dass du Rettung für mich bist und dass ich in dieser Dimension leben darf. Und alles unterliegt der Sünde. Jetzt kommt noch zum Abschluss dann ziel gerade ein genialer Gedanke. Aber was der Schrift was nach der Schrift unterliegt alles der Sünde, aber nach der Schrift unterliegt alles der Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Christus Jesus denen zuteil wird, die glauben. Paulus sagt hier sogar, dass alles der Sünde unterliegt. Dass die Schrift das sagt. Und wenn wir das lesen, merken wir das. Es unterliegt alles der Sünde. Es geht gar nicht anders. Da ist nichts da. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt. Boah, was ist das? Unter dem Gesetz verwahrt und eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Hier ist, ein, hier ist ein super genialer Gedanke. In Römer 11, Vers 32 heißt, heißt es, denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Pass mal ganz genau auf, hör mal ganz genau zu. Machst du sowieso schon, aber ich sag nochmal extra. Hör nochmal genau zu. Gott wollte, dass der Mensch nicht anders errettet werden kann als aus Glauben. Und Paulus sagt hier sogar, Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam. Damit sagt er nicht, und das ist auch hier in diesem Vers im Galaterbrief, dass er die Ursache des Ungehorsams war. Achtung! Er ist nicht derjenige, der die Sünde geschaffen hat oder der gesündigt hätte, sondern der Mensch hat sich dazu entschieden, okay, aber dann hat er gesagt, okay, 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 ich hab's es ja verstanden, okay, dann bitte schön, bleib unter Sünde. Dann ist das eben so. Weil ich das aushalte. Warum? Weil ich gnädig, barmherzig, geduldig bin. Und weil ich sogar in der Zeit des Gesetzes und auch davor und so gnädig bin. Den Leuten, die das nicht kannten, also uns, die Heiden, hat das ins Herz gelegt, nach den Gesetzen und Geboten Gottes zu leben. Ein Abraham kannte die Gesetze noch gar nicht. Der hatte ja gar nicht gelesen. Aber doch kannte er sie vom Herzen, weil Gott sagt über ihn, dass er das gehalten hat. Aber es bedeutet eben, dass Gott, egal zu welcher Zeit, immer schon gnädig war, die Gnade Gottes war da. So wie das Licht am Anfang der Schöpfung immer schon da war und plötzlich hat Gott am vierten Tag die Sonne geschaffen. Und so hat Gott immer schon, war Gott immer schon gnädig. Aber irgendwann hat er die Sonne Jesus geschaffen und jetzt wissen wir auch, wer es ist, der die Gnade zeigt. Jesus, da können wir da hinschauen. Und das ist, das ist dieser Punkt. Das bedeutet, du brauchst nicht zu kämpfen, auch in deinem Christenleben nicht Du brauchst nicht in der Form zu kämpfen, um diese grundsätzliche Annahme, sondern leb einfach in der grundsätzlichen Annahme der Gnade Gottes. Lebe da einfach drin. Aber bleib nicht da stehen, dass du sagst, ja, ich muss mich immer im Kreis drehen, immer bin ich nicht errettet, boah, ich armer Sünder schon wieder und dann und so weiter. Sondern dieses Karussell muss aufhören und es muss hingehen zu einem Leben, das mit Gott geht und das vorwärts kommt. Das vorwärts kommt Und diesen Weg wollen wir jetzt sehen. Ich finde ja Folgendes sehr cool, nämlich, dass, dass es Superhelden gibt. Ne, hinten, Josef, einfach. Hier, hier, hier. nein. Ähm, das geht nicht, Josef. Gut. Dass es Superhelden gibt. Also wenn man so Superheldenfilme sieht, jetzt ist auch wieder Valentinstag und dann wollen die, die Liebhaber, die wollen dann die... Man will sich... Imponieren, Man will der Retter sein und das ist gut, weil ich glaube, dass der Gedanke des Superheldens, dass der von Gott kommt, Jesus wollte dieser Superheld sein. Amen. Für dein Leben. Das ist er auch, der Einzige. Und die anderen sind ein Abklatsch, okay? Das ist einfach so. Und diese Erkenntnis muss offenbart werden, die muss dir offenbart werden, die muss mir offenbart werden. Ich kann jetzt so lange auf dich einreden, wie ich will. Wenn dir Gott das nicht offenbart, dann wird es nicht klar. Aber ich will das Wort Gottes in Lebendigkeit in dein Herz hineinsprechen, dass es etwas verändert und du diese Offenbarung bekommst. Römer 3, Vers 19, schreib mal auf. Römer 6, Vers 14. Römer 7, Vers 13. 1. Korinther 15, Vers 56, ich lese das jetzt, doch, das lese ich nochmal vor hier. Ähm, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter Gnade. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja. Also, Vers 24, ist das Gesetz unser Erzieher gewesen, auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerechtfertigt werden. Hammermäßig. Das ist jetzt sozusagen nochmal eine Wiederholung von dem, was Vers 23 steht. Man müsste ja immer auch alles doppelt sagen. Ähm, was bedeutet das hier? Also wenn wir an Erzieher denken, dann denken wir an denjenigen, wo wir unsere Kinder abgeben und der erzieht dann unsere Kinder. Mittlerweile ist das ja schon fast so, weil die so viel Zeit da verbringen. Und wenn wir in, in die, ähm, in die Antike gucken, in die Zeit, wo das hier geschrieben ist, ähm, dann, ähm, dann, sehen wir Folgendes. Dieser Pädagoge, und daher kommt unser Wort Erzieherpädagoge, ja? Dieser Pädagoge war ein Knabenführer, ein jungen Führer. Und das war meistens ein Sklave, der einen den Sohn bewacht hat, der aufgepasst hat, dass dem nichts passiert. Und er hat vor der Schule auf ihn aufgepasst und nach der Schule auf ihn aufgepasst. Und ähm, die Mutter hat ihn sechs Jahre belehrt, den Sohn, die Grundlagen gelegt. Und dann hat die dem diesem Sklaven in die Verantwortung gegeben und der hat zugeschaut. Und dann hat der unmoralisches Verhalten oder unordentliches Verhalten dem Vater gemeldet. Denk mal darüber nach. Unmoralisches Verhalten dem Vater gemeldet. Und... Ähm, hat ihn aber vor schädlichen Einflüssen bewahrt. Da hat er direkt eingegriffen. Und so sagt Paulus hier, dass dieses Gesetz eben unser Erzieher gewesen ist und dass wir unter diesem Gesetz verwahrt geblieben sind, damit wir nicht zu doll sündigen. Damit die Sünde offenbar wird und überma im Übermaß offenbar wird, aber auch auf uns aufpasst. Also zumindest auf die Juden, die es ja ausleben mussten. Ne? So, und, ähm, also Volk Israel. Gut, und dann kam aber die Volljährigkeit, des Sohnes. Und dann ist dieser Sklave zurückgetreten er hat gesagt, meine Aufgabe ist jetzt vorbei, jetzt ist er volljährig. Und dann durfte er selber leben. Und den Unterricht, den hat er ähm, Didaskolos gemacht. Das ist ein anderes griechisches Wort. Okay, nur der Vollständigkeit halber. Das heißt also, dass wir ähm, unter diesem Aufpasser hier ähm, Eingeschlossen sind, unter dem Daumen gehalten wurden, könnte man auch noch übersetzen. Und das unterstreicht das einfach noch. Ähm, in in ähm, dem nächsten Kapitel werden wir das sehen. Da heißt es in Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir Sohn, die Sohnschaft empfingen. Wie ist das jetzt passiert? Warum sind wir denn jetzt erwachsen geworden? Ist doch, ist, ist nicht ganz einfach, aber es ist einfach. Jesus sagt, glaub an mich und dann sagt er, und ich will hingehen und den Geist Gottes zu euch senden, dass er ausgegossen wird. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Das bedeutet, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dann, dann kann Gott uns als volljährig anerkennen. Weil dann bedeutet das ja, dass nicht mehr unser Geist uns regiert, nicht mehr unser Fleisch uns regiert, sondern uns, der Geist Gottes uns regiert. Im Geist wandeln. Das bedeutet, und jetzt haben wir den, den Zusammenhang, bedeutet also im Geist wandeln, bedeutet den Geist Gottes in sich haben, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu achten und das zu tun, was der Heilige Geist sagt. Und der wird dann alle Wahrheit hervorbringen. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Diese Mündigkeit, die meint er hier. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, unterstehen wir nicht mehr dem Erzieher. Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus. Alle von euch, die in Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, weder Mensch noch Frau, äh, weder Mann noch Frau, <lacht> denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Seid ihr aber Christi, dann seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Das ist, jetzt, das ist jetzt genau dieser Punkt, dass wir Gottes Kinder sind. Ja? Das bedeutet, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus das tun können. Sind wir Gottes Kinder? Ich meine, das ist eine Wiederholung, ich weiß, aber Paulus wiederholt es hier auch. Und nachdem er das alles ausgelegt hat und zu dieser Verheißung will Gott stehen, getauft. Die Taufe ist nicht nur so eine äußerliche Anerkennung, sondern da geschieht auch geistlich etwas, wäre aber noch mal ein anderes Thema. Und jetzt komme ich zu einem, zu einem letzten Punkt, um das nochmal richtig einzuklammern. In 2. Timotheus 3, Vers 17, da steht folgendes. Vers 16, denn die ganze Schrift ist von Gott ein, nein, Vers 15 muss ich lesen, Entschuldigung, 15. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich weise machen, können zum Heil durch den Glauben an Christus Jesus. Der Timotheus ist aufgewachsen in der Lehre der heiligen Schriften. Was waren für ihn die heiligen Schriften? Das gesamte Alte Testament. Und diese heiligen Schriften, die du kennst, die dich weise machen können, die dich weise machen können, und da bleibt er nicht stehen, durch den Glauben. Wenn wir im Glauben die alten Schriften lesen, dann werden diese Schriften uns zeigen, wie wir in unserem Leben ähm, noch mehr dazu lernen können. Und dann wird Gott uns zeigen, wo er uns korrigieren möchte. Nicht, dass wir ein Gesetz einhalten müssten, braucht man nicht mehr, wir haben ja Jesus. Aber wenn da steht, dass, dass die sich vernünftig miteinander verhalten sollten, dann kann ich überlegen, verhalte ich mich vernünftig gegenüber meinem Nächsten. Das ist damit gemeint. Das heißt also, mit Hilfe des Glaubens diese Schriften lesen und, und dann das nehmen, was Gott für mich hat. Zu erkennen, was sind seine Linien. Zu erkennen, wie hat Abraham sich verhalten. Er hat nämlich dieses Gesetz umgesetzt in seinem Leben. Die Menschen konnten erkennen, wer Gott ist. Und deshalb es besteht hier eine Gefahr, dass wenn man darüber predigt und sagt, nur noch aus Glauben, dass man das Alte Testament einfach vergisst und wegschmeißt. Nein, das dürfen wir nicht machen. Wir müssen ihm die richtige Position geben, dem Gesetz die richtige Position geben. Und damit auch gleichzeitig allen Regeln, die wir in der Gemeinde haben, die wir denken, dass der andere einhalten muss. Die müssen wir die richtige Position geben. Es kann sehr gut sein, dass es wichtig ist, für einen Christen um 6 Uhr morgens aufzustehen oder um 5, damit er um 6 beten kann. Das kann sehr gut wichtig sein und das kann richtig sein. Aber du darfst niemanden verurteilen, der das nicht macht. Wenn er natürlich nie betet, wenn er sich nie Zeit nimmt, das zu tun, dann hat der ein Problem. Und dann darf man dem auch mal ins Gewissen reden wenn man die richtige Person ist. Aber in Liebe, in Sanftmut, zurechtbringen. Wir können das nicht als Gesetz aufrichten, sondern indem wir hier zum Heil kommen durch den Glauben. Denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sei. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Wir können darüber auch lehren. Wir können das auch sagen. Aber wir müssen das richtig einordnen. Und was Paulus hier tut, ist, dass er im Galaterbrief ähm, diese Basis legt. Und damit vermeintlich das Gesetz in eine negative Ecke rückt. Aber das tut er nicht. Sondern er zeigt nur auf, was die wunderbare, herrliche Gnade ist, in der wir durch Jesus leben leben können und dürfen und damit das Erbe, was er für uns bereithält, in Anspruch nehmen dürfen. Das wünsche ich dir. Dass du in deinem Leben erkennst, welches Erbe hat Gott für mich. Und das hat er nicht erst, wenn du stirbst. Er ist gestorben, deshalb hast du ein Erbe. Das darfst du jetzt und hier und heute le leben. In den Verheißungen, was bedeutet das? Die, das bedeutet die Kraft, in der du leben darfst. Das bedeutet die, der Heilige Geist in deinem Leben. Das bedeutet vom Himmel her Dinge in Anspruch nehmen, äh, Verheißungen, die für dein Leben sind. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, bedeutet das, ganze Sache mit ihm zu machen, zu sagen, Herr Jesus, du bist mein Herr und Heiland, du sollst mein Retter sein. Ich will, dass, dass du mir meine Schuld und Sünde vergibst und dass ich ein neues Leben durch dich bekomme und ich möchte in dieser Dimension, in dieser Wahrheit leben. Amen. Und das reicht aus. Und dann dürfen wir als Erben Gottes, als Kinder Gottes, als Söhne Gottes leben. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr, dass deine Gnade in unserem Leben wirkt. Dass wir sie durch den Glauben bewusst in Anspruch nehmen dürfen, die Verheißung. Herr, du hast diese Verheißung gegeben, dass wir gerettet sind durch Jesus. Halleluja. Die hast du schon einem Adam, einer Eva gegeben. Die hast du den Menschen, die danach gelebt haben, immer schon gegeben, sie ist ewig. Wir preisen dich dafür und danken dir. Ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen zuhört, der es vielleicht auch im Nachklang hört auf YouTube, Herr, dass du ihn segnest, dass du sie segnest, dass du ins Leben hineinsprichst und uns die Freiheit der Söhne Gottes zeigst, Herr, die wir durch dich haben dürfen und dass das bei dir unumstößlich fest ist durch dieses Testament, Herr. Halleluja, wir preisen dich dafür. Wir wollen darin leben, wir wollen voller Liebe in die Welt gehen und Menschen lieben, weil du sie geliebt hast. Und dafür danken wir dir und preisen dich. Und jeder, der sich bekehrt, der neu das Leben in Jesus sieht und für sich in Anspruch nimmt, Herr, den begrüßen wir und für den beten wir, dass du ihn den Weg führst, der Heilige Geist, der in alle Wahrheit leitet, dass der begleitet, Herr. Und so veränder du unser Herzen, veränder du unsere, unsere Gesinnung und lass uns Kinder Gottes und Söhne Gottes seien, die dich lieben. Amen. Amen. Ja, ihr dürft gerne Platz nehmen. Wir werden jetzt ins mal gehen.